0: Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
2: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa miércoles de formación encaminando con Jesús en este miércoles de la tercera semana de cuaresma. Y estamos en este tiempo donde nuestra iglesia nos invita a tomar en serio nuestro llamado bautismal a través del de amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a nosotros mismos con las prácticas de ayuno, limosna y oración. Entonces, en esta, en esta tarde queremos darle las gracias que se han hecho parte de nuestra programación e invitarle a que no le muevan a ese botón que se quede con nosotros y nos acompañe esta tarde a medida que vamos terminando nuestro recorrido por el Antiguo Testamento y esta tarde tenemos como título de nuestro programa que la alegría del Señor sea nuestra fuerza tomado del libro de Nehemías, ¿verdad? Y vamos a recordarle que como siempre usted es una parte muy importante de nuestra programación, así es de que lo invitamos a que nos llame esta tarde y nos comparta esta pregunta, ¿de qué parroquia eres y de qué le das gracias a Dios en tu comunidad de fe? Nuevamente, ¿de qué parroquia eres? Esta tarde los invitamos a que identifiquen a su parroquia y nos compartan por qué le dan gracias a Dios en su comunidad de fe. Llamándonos al 1-800-70103-73. Nuevamente, 1-800-70103-73. Como siempre, vamos a dar inicio a nuestra programación dándole gracias a Dios, poniéndonos en la presencia del Señor. Y posteriormente vamos a escuchar una homilía, una reflexión con una homilía del Papa Emérito Benedicto XVI, que va a estar presente mañana en la consagración de Ucrania y Rusia. Ah, creo que aquí en la, en la diócesis de Dallas comienza a las once y media. Así es de que los invitamos a que estén al pendiente porque tanto el Papa Francisco como el Papa Emérito Benedicto van a estar presentes durante esta consagración que el Papa Francisco hace de los países de Rusia y Ucrania en este tiempo tan difícil que están pasando en esta guerra. Así es de que este los invitamos, como les dije anteriormente, a que, perdón mañana no el viernes me equivoqué no es mañana la consagración es el viernes eh, y pues lo seguimos invitando a que a que nos acompañen el viernes a las once y media hora de Dallas y entonces les, les después de la oración nos vamos a poner en la presencia del Señor entonces con esta con esta reflexión y posteriormente pues vamos a, a continuar con este recorrido por el Antiguo Testamento. Así es de que es, los invitamos pues a que nos sigan acompañando y sin más preámbulos nos ponemos en la presencia del Señor.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu palabra. Sana nuestras heridas del pecado. Ayúdanos a hacer el bien en este mundo. Que transformemos la oscuridad y el dolor en vida y alegría. Concédenos estas cosas, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta tarde, tomaremos de reflexión de la homilía pronunciada por su santidad Benedicto XVI durante su visita pastoral a la parroquia romana Santa María del Rosario en los mártires portuenses. En esta ocasión, el Papa Emerito nos habla del libro de Neemías, un libro que nos narra el restablecimiento de la comunidad judía después del destierro, después de la dispersión y la destrucción de Jerusalén. Por tanto, es el libro de los nuevos orígenes de una comunidad, y está lleno de esperanza, aunque las dificultades aún eran grandísimas. En él se encuentran dos grandes figuras, un sacerdote Esdras y un laico, Nehemías, que son respectivamente la autoridad religiosa y la autoridad civil de aquel tiempo. El texto describe el momento solemne en que se restablece oficialmente después de la dispersión la pequeña comunidad judía. Es el momento de volver a proclamar públicamente la ley que es el fundamento de la vida de esta comunidad, y todo se desarrolla en un clima de sencillez, de pobreza y de esperanza. La escucha de esta proclamación tiene lugar en un clima de gran intensidad espiritual. Algunos comienzan a llorar de alegría por poder escuchar nuevamente con libertad la Palabra del Señor, después de la tragedia de la destrucción de Jerusalén y recomenzar la historia de la salvación. Y Nehemías les exhorta diciendo que es un día de fiesta y que para tener la fuerza del Señor es preciso alegrarse, agradeciendo a Dios sus dones. El Papa añade que la palabra de Dios es fuerza y alegría. También en nosotros está... También está la lectura del Antiguo Testamento. Suscita gran conmoción porque tenemos la posibilidad de proclamar y escuchar la Palabra de Dios en una hermosa iglesia, que favorece el recogimiento y suscita alegría. La alegría de saber que no solo está, está presente la Palabra de, de Dios, sino también el Señor mismo. Una iglesia que quiere ser una invitación constante a una fe firme, y al compromiso de crecer como comunidad unida. En el libro de Neemías se narra que después de este regreso, Esdras abrió el libro de la ley en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén. Amén. El Papa Benedicto continúa al tiempo que expresa. Agradezcamos a Dios sus dones y manifestemos nuestra gratitud también a todos los que han sido artífices de la construcción de nuestra iglesia y de la comunidad viva que en ella se reúne, porque para construir los templos en nuestras ciudades, para construir el templo que son ustedes, hace falta mucha oración. Hace falta aprovechar todas las oportunidades que nos brindan la liturgia, la catequesis y las múltiples actividades pastorales, caritativas, misioneras y culturales que conservan joven nuestras prometedoras parroquias. El cuidado que con razón brindamos al edificio material, rociándolo con el agua bendita, Unigiéndolo con óleo y llenándolo de incienso, debe ser signo y estímulo de un cuidado más intenso para defender y promover el templo de las personas, formado por ustedes, queridos feligreses. Y concluye invocando las manos maternales de María, reina del Rosario, pidiéndole que ella obtenga que se realicen en nosotros las palabras que se enuncian en el libro de Nehemías que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, porque solo la alegría del Señor y la fuerza de la fe en Él pueden hacer fecundo el camino de nuestras parroquias. Y usted, hermano y hermana que escuchas en este momento, que eres parte de nuestro programa, platícanos de cuál parroquia eres y de qué le da gracias a Dios por tu comunidad de fe. Llámanos al 1 800 701-0373, tres 701 0373 Compártenos, llámanos, porque si no, el programa pues no es lo mismo.
2: Muchas gracias, a lo Qué hermosa reflexión del Papa. Toda esa alegría que siente el pueblo yeah. al regresar del exilio, ¿verdad? Y sobre todo, esos nuevos orígenes de esta comunidad que puede tener nuevamente la gracia de dar eh, escuchar con libertad la Palabra de Dios. Es lo que nos decías tú en esta reflexión tan bonita que nos compartiste del Papa, del Papa Benedicto. Y también en estos nuevos orígenes de, de, la, de una comunidad, a mí se me venía a la mente este momento que estamos viviendo nosotros, cuando ellos estaban reconstruyendo su ciudad, reconstruyendo su templo, con eh, teniendo en su corazón esa esperanza de volver a tener nuevamente sus templos. Era como, me recordaba nosotros cuando estuvimos con nuestras con las puertas de nuestros templos cerrados durante el COVID y la alegría y la esperanza y ese querer volver a estar nuevamente en nuestros templos, ¿verdad? La alegría que se sentía, que se sintió después de un tiempo de que estuvimos en cerradas nuestras nuestras iglesias y que finalmente pudimos volver a regresar a nuestros templos, pero también la creatividad de tantas personas que hicieron posible eh, la búsqueda de nuestros obispos queriendo llevar, queriendo hacer accesibles estas, estas misas dominicales a los fieles, y cómo eso también ayudó a tantas personas a recuperar esa fe que en que Esa fe que tenemos en nuestro Dios y que estaba siendo tan golpeada por tantos eventos tan devastadores. Y a mí me, me encantó esta, estar escuchando esta, esta reflexión tan bonita en este momento. Así es de que los invitamos a ustedes a que también nos compartan qué alegrías han sentido en, dentro de sus comunidades de fe. Y también que nos compartan cuál es su comunidad de fe. Llámenos, 1 800 701 uno 0373. Entonces, como dijimos anteriormente, eh, nuestro programa esta tarde se, se titula Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, ¿verdad? El Señor mismo nos va a dar la fuerza para continuar adelante con nuestras vidas diarias. Y solamente para recordar un poco, porque se supone que este programa íbamos a terminarlo la semana pasada, pero no tuvimos tiempo. Entonces, la semana pasada les hablábamos del Edicto de Ciro que permitió a estas personas de las que nos hablaba el Papa Benedicto finalmente regresar a Palestina, regresar a la tierra prometida. Y esto fue en su Edicto en el año 538. Dios mismo había llamado a Ciro a reconstruir el templo, ¿verdad? Entonces, esta era una invitación a todos los judíos a subir a Jerusalén. Y Zorobabel, que era un miembro de la casa de David, de la de la dinastía de David, había sido un, reprat, un repatriado que al principio dirige las obras de construcción. Entonces, mientras, decíamos que los exiliados, los que habían estado en Babilonia, habían conservado sus costumbres para poder conservar su identidad, para, para saber que ellos eran este pueblo en el que Dios había depositado todas sus bendiciones. Mientras tanto, que los que no habían sido exiliados, los que se habían quedado en la tierra, tuvieron que vivir con los dominadores y con otras personas que estaban allegadas a la tierra. Entonces, con, después del edicto de Ciro, pequeños grupos de judíos empiezan a regresar a Palestina a reconstruir el templo y también a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y aquí es donde encontramos estos escritos de Esdras y Nehemías. Eh, en el tiempo en que Zorobabel eh, estaba dirigiendo las obras de reconstrucción del templo, también vamos a tener dos personajes muy importantes que mencionamos anteriormente que son los profetas Ageo y Zacarías, que ellos van a manifestar una fuerte esperanza este mesiánica, ¿verdad? Porque ya en este tiempo de Esdras y en Nehemiah nos vamos a dar cuenta que ya no vamos a tener este género profético eh, porque vamos a tener ahora una esperanza en ese Mesías que va a venir a liberar este pueblo de Dios. Entonces, por los libros de Edras y Nehemías conocemos las memorias escritas por estos dos reformadores. ¿Y ellos qué es lo que van a hacer? Bueno, ellos van a vincular la ley del pueblo de Dios, está el Pentateuco, el, la Torá, como decimos, con el Templo de Jerusalén. Y el pueblo judío va a adquirir una nueva identidad. Nehemías entonces, es un gobernador encargado de reconstruir las murallas y de organizar la sociedad de este pueblo judío que acaba de llegar. Él regresa entre los años 445 y 430 antes de la venida de Cristo. Y Esdras va a ser un sacerdote y escriba, que se encarga de reconstruir la vida religiosa de los judíos y restaurar el culto a Dios. Y él viene aproximadamente a um, unos 30 años después que, que Nehemías, ¿verdad? En el año, nos dice aproximadamente en el año 398. Pero dentro de los relatos, nosotros vamos a ver a este encargado de eh, reconstruir la vida, la vida política del pueblo y este encargado de reconstruir la vida religiosa del pueblo actuando juntos, nos dice, actuando de forma concertada. ¿verdad? Entonces, tenemos estas, estos dos personajes y tenemos esta historia eh, de la reforma de Nehemías que era un escriba judío y ya él lo había, um, lo había nombrado el rey Ar Artajerjes I de Persia para hacer una reforma social en Judea. Entonces, eh, también se va a realizar una, una reforma religiosa y tenemos, por ejemplo, algunas actividades como del sumo sacerdote que com comercializa con Tobías el Amonita, y lo que va a hacer nehemías es que lo va a excluir del templo, ¿verdad? Lo va, a él, lo va a sacar del templo porque, como nos dice Jesús en el Nuevo Testamento, su casa no es una casa, la están convirtiendo en un mercado, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que están pasando en este tiempo es que los levitas están descuidando el culto al templo y porque las personas no están dando diezmo y Nehemías hace que el diezmo sea obligatorio. Entonces, mientras que nosotros estamos compartiéndoles estas historias que se encuentran al final del Antiguo Testamento, los llamamos a que ustedes se hagan parte de nuestro programa y nos llamen compartiéndonos a la pregunta de qué parroquia eres y de qué le das gracias a Dios en tu comunidad de fe. Llámenos un 800-701-0373. Alo, ¿tú nos quieres compartir esta tarde?
3: Claro, claro que sí. Aprovechen mis hermanos esta oportunidad, lo que puedes promover, el ministerio al que perteneces, tu grupo de oración, y es muy bonito, y mira, sí tenemos llamadas. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
0: Con pues, Leonela.
3: Hermanita, idea, ¿le baja un poquito a su estéreo para que no, no se escuche un eco al aire?
4: Eh, no sabía que te había conectado.
3: Ándale. ¿Cómo estás, Oye. hermana? ¿Qué nos quieres compartir?
0: No, yo no me estaba hablando para saber si es el mismo número para hablar a la coronilla.
3: Ah, no, es un número diferente. Para con Pedrito, dices, ¿verdad? Sí,
0: sí, con Pedrito.
3: Si sí, es un uno muy diferente, te lo puedo buscar ahorita. Te pongo en espera y te lo mando por texto, ¿está bien?
0: Sí, por
4: favor. Para que lo Gracias. tengas.
3: Y llámale temprano porque mucha gente le llama, ¿ok?
0: Ok, sí, ya <risa> Pero ahora que te tengo
3: aquí en el micrófono, ¿nos ya compartes a cuál parroquia asistes?
0: Yo compa, yo voy a la de San Miguel Arcángel
3: en
2: Macin. Ah, Vegas. muy bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Y te gustaría también compartirnos de qué le das gracias a Dios por tu parroquia?
0: Pues yo le doy gracias a Dios por la por la fe, por la vida.
2: Muchas gracias. Entonces, um, perdón, yo no escuché tu nombre. No, me
0: llamo Leonila.
2: Leonila. Pues, Leonila, muchas gracias por llamarnos esta tarde. Eh, sea cual fuere el motivo de tu llamada, Dios se puso dentro de nuestro programa y te agradecemos mucho que nos hayas compartido que perteneces a esta parroquia tan maravillosa de San Miguel Arcángel con el Padre Jet, ¿verdad? Este Y que le das gracias a Dios por la fe y por la vida. Entonces, muchas gracias por llamarnos. Ojalá que te puedas comunicar con con Pedrito y te invitamos a que vuelvas a llamarnos nuevamente en los miércoles de 4 o 5 en este tu programa Miércoles de formación en Caminando con Jesús. Que Dios te bendiga. Muy buenas tardes.
0: Amén. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias.
3: Llámanos, hermanos, 1-800-701-0373. Pues yo estoy muy, muy contenta, María, y personas lindos que nos escuchan ahorita en este momento, porque yo asisto a San José en Richardson, y apenas Dania y mi muy buena amiga Vanessa, también ellas iniciaron un grupo de jóvenes, de señoritas, que se llama Magnify 90. Y es un programa de 90 días. Seguimos un libro. Es un capítulo pequeño todos los días, pero es muy bonito porque... Tiene como actividades, challenges que podemos hacer, como no ver social media, eh, solamente ver películas con un buen mensaje, escuchar música así igual, católica, con buen mensaje. Y es muy bonito porque toda la reflexión, todo el programa, el punto es para quitarnos algún apego que tengamos y buscar nuestro comfort. En solamente en Cristo, y es muy bonito porque, oh, wow, más. apenas iniciamos el lunes, o bueno, en el domingo tuve una reunión con las chicas y somos como unas 15 muchachas y es muy, muy bonito. Por si a alguien le interesa, se llama Magnify 90. Hay uno para hombres que se llama Exodus. Exodus 90, y es, ahí sí es muy extremo, ¿no? Los hombres se bañan con agua fría y todo el show. Y aquí no hacemos eso, ¿verdad? No. Pero, por ejemplo, si sí minimizamos nuestro uso del maquillaje, intentamos vestirnos más modestamente, y es muy bonito, la verdad, o sea, porque en verdad la, cada semana enfocamos en una virtud, esta semana es la humildad y estamos viendo los diferentes puntos de la humildad. Meditamos santas y es wow. Muy bonito por si alguien tiene un grupo de jovencitas. Se llama Magnify 90. Si te interesa también puedes ir a San José. Es una, si no eres parte de una comunidad, eres muy bienvenido. Busca en tu parroquia porque en verdad ser parte de una comunidad es muy bonito. Yo amo San José porque en verdad es no, se va creciendo la comunidad. El, el hermano Alfredo, que dirige el Ministerio Hispano en San José, ah, le ha puesto muchas ganas. Me manda todos los eventos, lo promovemos, está muy activo. Yanni, o sea, hay gente tan, tan comprometida, familias que sirven con sus niños como acomodadores en la misa de domingo, dos y media de la tarde. Son bienvenidos. Así que yo estoy muy contenta por ellos. Y tenemos otra
2: llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
0: Buenas tardes, yo soy María, uh, yo pertenezco a la parroquia de la Divina Misericordia, uh, y le quiero dar gracias hoy a Dios por, por mi comunidad, porque mi comunidad se llama Radio Guadalupe. Amén. <risa> <risa> Entonces, con eso es como yo manejo mucho, y, y luego cuando no manejo, me gusta escuchar el radio, lo traigo en mi teléfono, So Aprendo muchísimo, y, y sí, sí estuve en un tiempo en, en una comunidad en Divina Misericordia, pero por cuestiones de obediencia tuve que dejar de, de caminar en comunidad. Pero en esta comunidad no no hay, no hay es del radio, no hay nada. y y Dios las bendiga, las felicito por este programa tan hermoso que, que el compartir y, y me encantó eso que acaba de compartir esta muchachita Todo so, es todo gracias
2: muchas gracias María por, por tu llamada y muchas gracias por ser fiel a Radio Guadalupe verdad? en esta comunidad de fe donde como tú dices no hay restricciones, todos somos parte Ajá. de esta comunidad y bendito sea Dios por sí, sí. por estas ondas que Benditas que nos hizo, este, nos dio la bendición de tener Madre Angélica, ¿verdad? Entonces, y todos los que hacen hacen posible aquí a, a nivel local, que es nuestra radio, siga adelante y también a todos ustedes que apoyan la labor de la radio. Muchas gracias por tu llamada y que Dios te bendiga.
0: Amén, igualmente.
2: Bye, bye. bye. Eh, entonces continuamos con con nuestro um, con nuestro recorrido por el Antiguo Testamento y continuamos con la reforma de Nehemías también en ese tiempo el sábado eh, recordamos que es tan importante para el pueblo de Dios guardar el sábado pues el sábado era profanado por los comerciantes y Nehemías hace cerrar las puertas de jerusalén el día sábado y tenemos otra llamada muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
5: Sí, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
5: Sí, con Rafael Dávila.
2: Rafael, ¿qué te gustaría compartirnos esta tarde?
5: Pues, este, me estoy, voy a, quiero compartir que estoy a, este, asisto a la iglesia de, a la Catedral de Guadalupe.
2: Ok, muy
5: bien. Y, y pues, qué. que. He visto ahora que estoy involucrándome más en esto, que ha habido más cambio en mí y en mi familia. Y es lo que le doy gracias a Dios. Y también pertenezco al Ministerio de Sembrador de la Catedral de Guadalupe.
3: Se aproxima su retiro, ¿no, hermano?
5: Sí, el retiro, aquí tengo el boletín. es el, 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 boletín, el, el retiro va a ser el 30 de abril. El 30 de abril es gratis. Si gustan comunicarse sí. o, o llamar con alguien, pueden, pueden comunicarse con Miguel, con Miguel Sales al 214-518-3117. O con Gilberto Gaitán, 214-603-0711. O con Amalia Ocampo, 2:14-7:10-53:83. Y,
3: y, y es un retiro familiar, ¿cierto?
5: Es un retiro familiar y es gratis, totalmente gratis.
3: ¡Wow! ¿Y está sí. todo el día a partir de la misa de las ocho o nueve?
5: No, el, el, es en la mañana, a, a partir del, del, de las 8 de la mañana.
3: Muy bien, hermano.
5: Y termina, termina hasta las a las siete terminamos con la misa de las siete en la misma parroquia.
2: Quiere decir que están de 8 a 8 12 horas de retiro. Pues, ajá. Excelente. Pero,
5: pues, yo ya he vivido ya con este va a ser el tercero y es muy bonito y pues les hago cordial invitación a todos pues que vivan la experiencia, les va a cambiar su vida completamente, estoy seguro yo.
2: Muchas gracias bueno. Rafael, estamos seguros que así será uh -huh. y los invitamos a todos, eh, felicitamos a la catedral porque a Rafael ve ese cambio que se ha realizado en él y en su familia y qué alegría, verdad, con esta alegría del Señor que nos da la fuerza Rafael también le dio la fuerza para invitarnos esta, esta tarde a este retiro de Sembradores el 30 de abril, muchas gracias el 30 Rafael de
5: abril, totalmente gratis que sí. Dios los bendiga y que tengan mucho éxito con sus programa.
2: Igualmente, muchas gracias a ti. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Hasta luego.
3: Aprovecho también, en Catedral hay un grupo que se llama San Pablo. Y es para per, como jóvenes adultos que también quizás están solteros O tienen un niño Porque ves que hay grupos de jóvenes Pero te piden que no tengas niño y así, ¿no? Entonces el San Pablo es muy bonito Y también Shalom, un grupo de adicciones Para recuperarte de las adicciones Y también si tú eres un familiar de un adicto alcohólico Puedes ir a Shalom, ahí también te dan muy bonito grupo, ¿eh? Shalom los domingos, creo que es a las 3, si no me equivoco En la catedral también uh -huh. Y hay Shalom en San Juan Diego y en San Pío X. Hay mucha, muchas, muchos grupos, Mucho. María, ¿verdad?
2: Sí, bendito sea Dios. Tantas oportunidades para conocer más a Dios y para vivir en su amor. Muchas gracias por compartir todo esto, Rafael, Alo, y continuamos entonces, ¿verdad?, entonces decíamos que Nehemiah cierra las, cierra las puertas de Jerusalén en los sábados para que los comerciantes no lo profanen y es otra de, la, otra de las cosas que realiza como parte de su reforma y algo que también que fue muy doloroso por, por la separación de las familias, pero se ordena el repudio de, de mujeres extranjeras verdad porque ellos desean de, de esta manera proteger la identidad judía de las familias de Jerusalén. Y los judíos son obligados a permanecer alejados de los paganos. Y todo esto, si nosotros podemos darnos cuenta, se hace a la luz de que el pueblo siente ese profundo dolor y sintió ese profundo dolor en la época del exilio, ¿verdad? Y todos se lo atribuían a su idolatría. Entonces, todas estas... Eh, todo todo esta uh, la atribuían a, a la convivencia que tenían con los extranjeros. Entonces, es, es muy importante todo lo que se está realizando para mantenerse fieles a Dios. Pero recordábamos algo también, ¿verdad?, que Ruth y Jonás muestran algo muy diferente, ¿verdad?, que todos los pueblos pueden ser fieles a Dios, todos los pueblos, este, todas las personas, aunque sean extranjeras, como Ruth, pueden mantenerse fieles a Dios y pueden ser unas buenas personas, ¿verdad? Entonces, por otro lado, Esdras, que era un sacerdote y el maestro de la ley, va a guiar el regreso de los exiliados a establecer el templo y el culto. Entonces, él nos va a narrar los hechos al regreso de los cautivos en el año del 538 eh, antes de Cristo y él va a regresar verdaderamente alrededor de los, del año 400 en el año 398 y él va a hacer promulgar la Torah como un documento que va a unificar a todos los judíos de Judea y los que se encuentran también fuera de Judea. Recuerdan a estas personas que estuvieron fuera de Judea, los, eh, lo, estos lugares los conocíamos como la diáspora, ¿verdad? Porque no todos regresaron a Judea, sino que unos se fueron a Egipto, otros se quedaron en Babilonia y otros regresaron a Judea. Eh, entonces, eh, para todos los judíos se va a promulgar la Torah, los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, de todas estas maneras que los conocemos como el documento que los va a unificar. Y todas estas comunidades judías también vamos a recordar que van a ser algunos de los pueblos a los en los que San Pablo encuentra tierra lista para ser fertilizada, ¿verdad? Entonces, él va a corregir también Esdras, el matrimonio interreligioso de los sacerdotes. No solamente, eh, y aquí vemos también el repudio, ¿verdad? El repudio de las mujeres extranjeras. Y Nehemías nos va a hablar acerca de cómo se encuentra el pueblo moral y espiritualmente. Decíamos que él era este oficial judío de la corte persa y va a regresar como gobernador va a construir los muros de Jerusalén y va a ordenar la obediencia a la ley de Dios. Entonces, este, esta restauración de la comunidad judía fue el inicio del judaísmo. Y los invitamos entonces a que nos llamen, nos sigan llamando al 1-800-701-0373.
3: Y tenemos también un comentario en Facebook, aquí también les Compartimos que si buscas la red de Radio Guadalupe puedes ver todos los programas que tenemos aquí locales, puedes ver los programas en vivo y Martín y Ale y el equipo ponen unas, unas oraciones tan bonitas todos los días, aprovecha el contenido que tenemos y también en nuestra página de eventos, ahí ves los retiros como el sembrador, ahí está en nuestra página. Y Alma nos comparte que ella asiste a San Francisco de Asís y ella le da gracias a Dios por su amor y misericordia, por la bendición de escuchar nuestras plegarias y de darnos su perdón. Le da gracias por los sacerdotes y religiosas. Y también me gustó mucho esto, ¿eh? dice, le da gracias por los jóvenes que están siendo tocados en sus corazones y le dicen sí a nuestro Señor. Ellos son las futuras generaciones que sean luz y vida para todos los demás jóvenes. Da gracias a Dios y gracias por esto y mucho más. Amén, hermana Alma. Gracias por compartir con nosotros. Y qué importante eso que, que nos menciona
2: Alma y también lo que tú nos mencionabas este sobre este, um, este grupo, ¿verdad? Este grupo de, de jovencitas. Uh -huh. qué, qué bonito este Llegar hasta los jóvenes porque ellos necesitan más que nadie. Todos necesitamos de Dios, ¿verdad? Pero ellos en ese momento que se está definiendo su identidad necesitan tanto sí. la guía, necesitan tanto a los mentores, ¿verdad? Uh -huh. Y qué maravilla que, que haya personas que verdaderamente dan su corazón para que esto se siga se siga realizando, muchas y em gracias empieza
3: Aro. con uno, Vanessa, ella dijo yo sentía que yo tenía como que despertar en mi vida espiritual y dije ella dijo, yo creo que hay otras que están igual que yo que quieren oh. estar activas y encendidas, enamoradas de Cristo y de su fe, y su dignidad como hijas de Dios, y abrió, extendió la invitación a una amiga, ella le dijo a otra amiga, se corrió la voz, y fue muy bonito, ahora somos 15 muchachas. Oh, wow. Y hay otros grupos en Dallas que están haciendo es, pequeños grupos de Magnify 90, y son tres meses, o sea, imagínate los, las los, los hábitos, que se forman, ¿no? Las, las gracias y virtudes que estamos poniendo en práctica es muy bonito. Y no, no tienes que ser parte de un grupo para hacerlo. Mamá, si escuchas, es para todas las edades. No importa tu edad, mujer. Si te interesa despertar un poquito más en tu fe, es muy bonito. Se llama Magnify 90. Y no es doctrina, solamente es en verdad, o sea, las acciones que hacemos. Se enfoca mucho en tu diario vivir. Hay libros, hay secciones para mamás con hijos, como tú puedes hacer estas prácticas diarias con tus hijos, o si eres soltera o eres profesionista. En verdad está muy completo. Magnify 90, búscalo. Y tenemos una llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, mi nombre es Patricia. Patricia, ¿qué te gustaría compartir con nosotros?
6: Uh, yo les quisiera compartir el regalo que tengo de poder asistir a la, a la iglesia de Nuestra Señora de Líbano en Luzville, Amén. En la iglesia de Luzville. Uh, en la misa es uh, tipo tradicional. El, el respeto y el amor y la adoración que se le da a la Eucaristía es algo bello. Eh, en Líbano Viene de las tierras donde vivió nuestro Señor Jesucristo. Eh, la misa es en inglés y en libanés. Wow. Uh, y quisiera compartirles: si quieren tener ese regalo, que vayan a vivirla y que vivan las misas tradicionales, que es lo más hermoso de nuestro Señor, donde se les rinde respeto como Él lo merece.
3: Amén. Ahí las mujeres usan velo.
6: Eh, no no es no es obligatorio, es opcional. Este, pero sí se requiere vestimenta que dé claro. respeto al lugar donde vamos.
2: Muchas gracias, Patricia, por compartirnos este tu ese regalo que Dios te da en tu comunidad de fe y de la manera que tienes para a, tan tan especial de de honrar la presencia de Dios en medio en medio de la comunidad de fe. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Muchas gracias por tu llamada.
6: Igual, Amén. Igualmente.
2: Okay. Aloy, yo, yo me quedé pensando. Este, ahorita que, que comentabas, a mí de verdad me, me emocionó mucho escuchar esto que, que nos comentas. Como tú dices, estaban buscando algo. Estaba segura que también otros estaban buscando lo mismo. Y después de esto, yo estoy segura que estas chicas con con su comportamiento, con su transformación, como nos compartía también Rafael, he visto el cambio en mi familia. Un cambio tiene que realizarse, ¿verdad? Y ellos se convierten como esa luz, ¿verdad? que va a atraer a otras personas. Y eso es, es algo inapre, o sea, que no podemos pagar por eso, ¿verdad? Que tenemos que que es un regalo que se nos da. Y es un don de Dios también al mismo tiempo. Y también estoy muy de acuerdo con lo que nos decía Alma, que los jóvenes son en el futuro, pero también son el presente, ¿verdad? Sí. Definitivamente, sí. son son el futuro, claro que sí, las personas mayores pues cada vez estamos más, más lejos de ser el presente, pero, <risa> pero son en, nuestro guía. Claro, pero pode, podemos ser mentores en alguna manera, sí. pero los, los jóvenes pueden ser esa luz en este momento y en el futuro también guiar a las nuevas a los nuevos, este, nuevas generaciones con su experiencia. Y, pero yo no escuché, no sé si lo dijiste, cómo es que pueden encontrar acceso a este programa.
3: Claro, si buscan en Google o cualquier aplicación que buscan para buscar, um, Magnify 90. Um, no, no sé si está en español el, La website se llama Mag M de mamá A de alondra G de gato 90 90.com Mag 90 Y es muy bonito la verdad um, Les comparto algo que me pasó Primer día Como a mí me gusta ponerme mi Como el maquillaje No el contour Y para que se vea más delgada la cara Y el eyeshadow que A mí me encanta y no, yo sí digo, no creo que tengo baja tu estima, porque Dios ha trabajado mucho eso en mí, porque antes sí, ¿no? Hombre, muchísima baja autoestima estima y todo eso, ¿no? Pero me gusta, se me hace divertido, ¿no? Pero ahí dice, ¿no? O sea, maquillaje simple. Los viernes, cero maquillaje. Entonces, el primer día dije, ay, no contour, you, no eyeshadow. Pero fue muy bonito porque en mi interior dije, en inglés, my soul magnifies the Lord. Mi alma glorifica al Señor. Eh, todos los días rezamos el Magnificat. Y es cierto, o sea, y, en, y ahí las reglas dice, si, si tienes miedo de no hacer maquillaje, no te preocupes, porque la alegría de tu alma, la alegría en tu corazón va a ser la belleza que se va a reflejar en ti. Y es cierto, aunque quizás tenga poquito maquillaje, pero si Cristo está en mí y yo reflejo a Cristo, soy bella. Y es más, soy bella simplemente por ser hija de Dios, ¿sí, you no? Know? Mm, y es mm. muy bonito. Entonces, en verdad, mamá, papá, que escuchas? Abuelito, ¿tienes nietos? Cómprale este libro, MAG90. Es muy simple. Son cosas tan simples que una puede ser, pero tienen unos impactos grandísimos. Yo te aseguro, llevo tres días y ya veo ese cambio. Ya siento el impacto. Y la que lo fundó... Dice que aunque usted no lo crea, también eso es un combate espiritual, porque cuando el enemigo ve que estás alejando de las cosas del mundo, estás cerrando los apegos, las puertas que tienes al, al mundo, um, el enemigo te va a querer tentar, ¿no? Quizás va a buscar más películas, I don't no. Pero el punto es que te acercas más a Cristo. Y es muy bonito, a mí me encanta, cero apegos. <risa> Solamente apego al Señor. Así que búsquenlo, MAG90, MAGNIFY90. Es muy bonito.
2: Muchas gracias.
3: Tenemos y tenemos llamada.
2: otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
7: Con Víctor Sánchez. Víctor. Sí.
2: Muy buenas tardes, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Qué te gustaría compartirnos esta tarde?
7: Bien, gracias a Dios. Eh, tomando como referencia el tema que ustedes están tratando, eh, lo de Nehemías y cómo tuvo él la fuerza y el poder de Dios para poder reconstruir, ¿no? La de Jerusalén cuando estaba destruida, eh, a pesar de las cosas que, que tuvo que pasar con el pueblo, porque incluso no miraban bien su, su forma de actuar de él, de, de querer reconstruir y levantar al pueblo por orden de Dios pero tuvo esa valentía y lo que quiero compartirles también es que actualmente la familia pues está siendo siempre probada y atacada no por los desafíos que vemos en el mundo y nosotros eh, pertenecemos a una comunidad es un ministerio eh, non profit eh, que está registrado en la diócesis de Dallas y actualmente estamos trabajando en la iglesia de Santa Cecilia y estamos eh, reuniéndonos eh, semanalmente allí, pero eh, lo más importante es que queremos invitarlos a un retiro de parejas, de matrimonios el día 11 y 12 de junio. Esto va a ser en el, en el Copa Scam en Denton. Tiene un costo eh, y este, no necesitan estar casados, simplemente pues tener esa, esa disposición ¿no? de, de querer cambiar sus vidas y para eso estamos hermano para ayudarles
2: muchas gracias y se pueden comunicar con contigo
7: Sí, se pueden comunicar al 972 657 0221 muchas,
2: -657 -0221. muchas gracias víctor por esa información tan valiosa también para este ayudar a sus a, a las parejas en su camino de fe y que Dios te bendiga por llamarnos esta tarde y compartir con nosotros.
7: Gracias, gracias. Dios la bendiga y ánimo este si se puede y para adelante.
2: Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces, les comentábamos que Esdras es quien va a proclamar la fe y él también va a estar encargado de unificar las leyes de los judíos del imperio y también de darle un estatuto oficial, civil y, y religioso. Entonces, aquí tiene el origen, tiene su origen, el, Pentateu el Pentateuco como Torah, como la ley de Israel. Aquí es como cuando la conocemos como la ley de Israel. Y se va a tener la ceremonia de la lectura fuera del templo. Empieza el primer día del mes séptimo y es la fecha del futuro año nuevo judío, Rosh Hashanah, seguida por la alegre fiesta de las chozas que conocemos como Sukkot. Y sabemos que el pueblo ya nunca más disfrutará la grandeza como nación que disfrutaron bajo el rey David. Pero ahora están de regreso en su tierra y pues eso fue una gran alegría para ellos, ¿verdad? También sabemos que a las comunidades de Samaria no se les permitió participar en la reconstrucción del templo, ni tampoco en la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, porque eh, los consideraban impuros, verdad? Las personas que regresaron, los exiliados que venían, los consideraron impuros, aunque ellos se declaraban como verdaderos adoradores de Yahvé. Y los samaritanos entonces hicieron su propia versión de los libros sagrados. En Edras y en Emías, entonces, vamos a ver que no se encuentran líneas proféticas como dijimos Anteriormente ni tampoco vamos a ver esta expectativa mesiánica que nos dieron los profetas y tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. Con quién tenemos el gusto?
4: Con Mercedes.
2: Muy buenas tardes, mamá. ¿Qué nos quieres compartir? Bájale tu volumen a tu a tu radio también si puedes. Si está muy lejos no te preocupes. Sí. Mhm. Uh -huh.
4: Mira, ay, pues está, está muy lejos el rato. No, está Mari. bien,
2: no te preocupes. Tú nada más compártenos.
4: Mira, yo te comparto que ya no ya no puedo decirte a qué iglesia voy porque le agradezco a Dios que me lleven a misa, aunque sea la que sea. Pero también le doy gracias a Dios porque me ha dado tanta vida y estoy aquí ver a todos mis hijos rodeados de mí. Entonces, le estoy haciendo una compa, una co compa ¿Cómo se dice? Que estoy compartiendo todo nada más lo mío. Pero no me, no, le, no me canso de agradecerle a Dios todos los beneficios, en especial ahorita contigo, Mari, que estás divulgando, estás repartiendo el Evangelio. No sabes la alegría que me da. Muchísimas gracias. Que pasen buenas tardes.
3: Muchas gracias. Así que usted fue buena mamá para María, ¿eh? Le inculcó sí. muy buenos valores, hermana Mercedes.
2: Muchas gracias, mamá. Muchas gracias por por tu uh, por tu ejemplo y por también tenernos siempre cerquita de Dios y... Yo siempre les comparto, ella nos llevaba a todos lados. Nos íbamos a ofrecer flores los 30 días del mes de mayo. Mis hermanos iban a ofrecer flores todos los días del mes de junio. Este, Nos llevaba los 15 días del quincenario en la catedral, um, con, pa, anticipando la anunciación de Nuestra Señora. Íbamos a la Virgen de Guadalupe. Es, es, o sea, mi mamá no tenía una... Una devoción. La Virgen María en todas sus advocaciones era su devoción y, y Dios también. Y muchas gracias por, por su ejemplo, por su entrega y por, por su amor. Muchas gracias, mamita. A ti también. Y yo también quiero aprovechar para para compartir, ella dice, ya no ya no voy a una sola iglesia porque pues el que me lleva de mis, de mis hijos pues me lleva donde va, ¿verdad? Y yo quiero agradecer también por mi comunidad de fe de San Marcos en Pleno, yo quiero agradecer por nuestros sacerdotes, tenemos tres sacerdotes, el Padre Marco, el Padre Rochán y el Padre, Ah, ya le quedé mal al Padre. Ayer no pude acordarme de su nombre y hoy también, perdóneme Padre. Este también nuestro nuestro sacerdote. Eh, 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 bueno, para la próxima semana prometo decir. ahorita ayer no pude recordarme, hoy no puedo recordarme. Pero a todos les doy infinitas gracias porque nos dan, nos nos llenan de del amor de Dios, nos imparte nuestra Eucaristía, todos nuestros grupos. Este, abrazan con amor a toda nuestra comunidad de fe y sobre todo porque han dado su vida al servicio del Evangelio, ¿verdad? Porque ellos son las personas que entregan su, su vida al servicio del pueblo de Dios y también al Padre Henry, que fue este, por tanto tiempo nuestro, nuestro, nuestro sacerdote también ahí en San Marcos. Entonces yo también por eso quiero dar gracias a Dios. Y vamos a a terminar entonces tenemos unas dos laminillas que nos faltan tenemos eh, que el dominio griego que resultó después y lo hemos mencionado en otros en otros temas que hemos tenido pero en realidad después después de esto fue cuando ellos tuvieron el dominio griego y debilitado por las por las revueltas internas del imperio persia es conquistado por Alejandro Magno y en el 326, solamente 10 años después de conquistar el viejo mundo, a la muerte de Alejandro Magno, sus generales se reparten el imperio y van a fundar dinastías como son las Lágisas, lágidas en Egipto y los elúcidas en Siria. Hasta el dos, año 200, Judea va a ser administrada por los lágidas que respetan a las diversidades nacionales y van a permitir a los judíos vivir en paz según el, el estatuto que había sido fijado por Edras. Sabemos también que la civilización griega este, transformó las culturas locales y se va a extender por todo el próximo oriente y Alejandro este, Magno va a tener toda esta dominación cultural griega. Después vamos a tener la revuelta macabea que ya vimos anteriormente eh, donde no permitían al pueblo de Dios eh, tener sus propias prácticas religiosas, ¿verdad? Y vamos a tener en este tiempo el único corto periodo de independencia que tiene el pueblo de Dios a lo largo de 100 años, porque después va a venir el dominio romano en el año 64. Y sabemos que Jesús nació durante la Pax Romana. En el año 63, antes de Cristo, eh, la, la división de los grupos este, rivales, apoyando cada uno a, un, a uno a un rey, los judíos van a solicitar el, el arbitraje de Roma y Pompeyo se va a apoderar de Jerusalén y años más tarde el último rey Asmoneo cede su puesto a un príncipe idumeo. Y Herodes el Grande, entonces, va a ser quien va a estar gobernando en el periodo en el que nace Jesucristo. Y um, eh, la próxima semana, con el favor de Dios, vamos a dar inicio a nuestros evangelios, ¿verdad? Así es de que estamos contentos porque hemos terminado este este tiempo en el que compartimos el, la historia del pueblo de Dios y cómo todo esto va a dar lugar a nuestra fe cristiana, ¿verdad? Vamos a ver después qué es lo que sucede con eh, nuestros personajes del Nuevo Testamento. Yo creo que todos con estamos un poquito más familiarizados con los personajes del, del Nuevo Testamento, los discípulos del Señor, a los evangelistas, San Pablo... Eh, y sobre todo nuestro Señor Jesucristo y las mujeres que lo acompañaron, María Magdalena, María de Cleofas, la, la Santísima Virgen María, eh, su esposo, nuestro custodio, San José y todos estos personajes tan queridos para nosotros y que los tenemos en, tan cerca de nuestro corazón. Así es de que los invitamos a que nos acompañen la próxima semana y también los invitamos a que este próximo sábado nos acompañen a la sesión catequética del sínodo. Tenemos nuestra primera sec sección cate sesión catequética del sínodo y e inscríbase visitando c a -t -h d a l punto o cadal.org o también busquen diócesis católica de Dallas y ahí se pueden inscribir. Muchas gracias.
3: Concluyamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros, con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras. Ay, perdón. Y nuestras buenas obras. Transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu palabra. Sana nuestras heridas del pecado. Ayúdanos a hacer el bien en este mundo. Que transformemos la oscuridad y el dolor en vida y alegría. Concédenos estas cosas por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
1: ¿Sabías que todos hemos sido elegidos para un propósito por parte de Dios? Segundo de Timoteo 1.9 nos dice, «Aquel que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos». Así es, antes que tú nacieras, Dios ya te amaba y te había elegido. ¿Cuál será tu llamado? Elegidos para dar fruto, Juan 15-16. Acompáñanos del 5 al 8 de abril en nuestro Radiotón de Primavera, pues esos días estaremos profundizando sobre este llamado que todos tenemos con nuestros invitados. Ojalá y que nos puedas acompañar. ¡Te esperamos!
6: ¿Quieres comprar o vender tu casa? Yo soy Esther Fernández con JP Associates Realtors
3: ¿Estás tratando de comprar o vender tu casa y no sabes dónde empezar? Llama a Rosa
2: Laureano al 214 236 67 36 y déjate guiar por los pasos necesarios en obtener o vender tu propia casa. ¿No tienes seguro social? No hay problema. Si tienes el itin, Rosa te puede ayudar a obtener tu meta.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe Radio para su